0: Morjens kaikki katselijat, kuuntelijat, kaikki muutkin, mun nimi on tässä on Willem von der Paalen, vierassa, ja tämä on Futukast. tervetuloa. Hypätään jakson suoraan, meillä on tällä kertaa vieraana valtiontieteinen tohtori, ulkaisen entinen diplomaatti, nykyinen podcast-vieras kunkku Alpo Rusi, tervetuloa FutuCastiin. Kiitoksia kovasti. Ihan ekaksi, tota, mitä kuuluu ja miltä on tuntunut olla podcasteissa niin paljon viime aikoina?
1: Tämä on varmaan aika, on ollut sulla aika uusi
0: juttu viime vuosina.
1: No sanotaan joo, on ollut uusi juttu. Varmaan se alkoi tuolta Jari Sarasvon 2020 vasta niin myöhään. Ja mä Mutta mä olen havainnut sen, että tämä on varsin populaari monella tavoin ja, ja käy tuolla niin proffakollegoja läpi, niin monet heistä on näissä mukana. Ja se antoi niin kuin tavallaan rohkaisua siihen suuntaan, että tämä on välineenä relevantti lisä siihen mediakirjoon, joka meillä on käytettävissä tänä päivänä.
2: Joo, se on tosi jännä kehitys, jos miettii taaksepäin. Niin kuin mistä podcastit on alkanut isosti, niin jossain jenkeissä Joe Roganit ihan vaan jollain, jollain niin kuin hassuttelulla ja komikoiden haastatteluilla, ja mikä se kehitys on ollut viimeisen 20 vuoden aikana. Ja mm. nyt moni podcast on yhtä relevantti kuin kun isot mediatalot tai ainakin hyvä lisä siihen kenttään.
1: Joo, mä luulen, että tässä päästään hivenen laajemmin asioita tarkastelemaan, kun tämmöisessä a studio ihmiset on jäykistynyt muutamiin lauseisiin, ja keskustelut usein ö, loppuu silloin, kun niitä pitäisi alkaa. Just niin.
0: Se on usein se ongelma. Sinänsä A-studio, mä katsonut sitä välillä, ja kyllä siinä näkyy, sen hyöty on selkeä. Siinä on, se johdonmukaisuus tuo jonkunnäköistä struktuuria siihen, mutta se on harmi se, että siinä ei päästä niihin kahdenvälisiin, ö, no vähän väittelyihin, mitkä on sen keskustelun suola, niiden ideoiden kohtaamisen suola.
1: Niin, siis yleensä toinen kysymys jätetään tekemättä. Niin. Kun ensimmäinen kysymys siihen ei saada vastausta, niin se edellyttää sitten jatkokysymystä ja sitten se mennään jo seuraavaan aiheeseen. Ja sitten jos me puhutaan niin kansainvälisen politiikan kysymyksistä ja ulkopolitiikan kysymyksistä, niin se asiantuntijakirjo on ollut aivan liian kapea. Ja se näkyy siinä, että meidän Venäjän politiikkaa 2000-luvulla on kommentoinut aivan liian kapea. Kirjo asiantuntijoita voi melkein sanoa, että on propagoitu sellaista Venäjän politiikkaa, joka tuli tiensä päähän 2022. Ja meillä olisi pitänyt olla laajempi mielipidekirjo käytettävissä kansalaisia varten, koska tämä perinteinen ajattelumalli oli tullut tiensä päähän jo 2000-luvun alussa, mutta sitä perinteistä ajattelumallia jatkettiin aina 2022 talveen.
0: Tarkoitatko se tavallaan, että mediakenttä tai mediaformaatit oli tavallaan iskostanut ihmiset hyväksymään sen, että mielipiteitä ei tarvitse perustella tai
1: kritisoida? Joo, ehkä sitä voisi melää en niin kuin joka paikassa suomettumista, ö, ö, koska se on vähän niin, kuin niin väärä termikin joskus käytettynä, koska se oli paljon pahempi se tilanne kuin suomettuminen, hmm. ö, joka on vaan tämmöinen niin mielipidevarovaisuus tai pikkusen annetaan periksi, että karhu ei pure, niin ö, se oli, se on niin kuin sellainen analyysi Sitten Mennään syvemmälle, niin ymmärretään, että me ihan aidosti alettiin käyttäytyä ulkopolitiikassa ikään kuin Venäjän tai ne, aiemmin Neuvostoliiton tämmöinen lojaali tukija ja sitten 2000-luvulla erityisesti me, meistä tuli tämmöinen e- Rajanaapurimaa, joka oikeastaan ylpeili sillä, että meillä on hyvät suhteet, kun noilla palteilla on huonot suhteet. Eikä ymmärretty, minkä takia palteilla oli huonot suhteet. Totta kai niillä oli huonot suhteet, koska ne näki syvemmälle Venäjän kehityksen, kuin me halusimme nähdä. Ja tässä on sellainen jälkikeskustelun paikka, nyt kun tässä ollaan jo menty näin pitkälle, että naapuri hyökkää täydellä voimalla yhtä na- raihaa naapuria vastaan. Mm.
0: Kyllä, niin sananmukaisesti täydellä voimalla nyt ainakin me voidaan pa- kohta palata tähän Joo. aiheeseen, tähän mobilisaatioon, mutta kyllä niin kuin nimenomaan nyt vähitellen kasvavalla jopa täydellä voimalla. Ää, mutta tota, ää, jep, hypätään jakson aiheisiin. Me ollaan vähän suunniteltu etukäteen, että mistä juteltaisiin. Ja hyvä myöskin, paikka aloittaa on sun kirja Dangerous Peace vuodelta 1997 joka tuli silloin ulos siis. En
1: tiedä, minä vuosina sä sen kirjoitit, mutta se oli kuitenkin silloin... Voin kertoa siitä sen lyhyen, että siis 1994 oli ensimmäinen versio valmis. Joo. Ja, ja silloin kutsuttiin tonne presidentin kanslian, hommiin. Ja, ja mä joudun niin kuin jättämään sen osittain äh, sivuun, koska työpäivät oli 12 tuntia, hmm. niin siinä ei hirveästi ehdi. Ja oli kolme teinikäistä lasta. Niin... Äh, Silloin tavallaan siinä oli sit se hyvä puoli, että mä sain vähän jäsennettyä vielä sitä analyysiä. Ja, ja 97 sitten mulla oli vanhat ö, ö, yhteydet ö, Westview Pressiin ja sitten mun, mun erinomainen editori Richard Levitt, oli, oli vielä käytettävissä, vaikka hän oli siirtynyt investointipankkiiriksi. Niin mä, mä sain sitä kautta tähän eteenpäin ja... Ja siihen tuli sitten seuraavana vuonna vielä paperback, johon mä lisäsin yhden kappaleen tai luvun, joka tarkasteli Aasian finanssikriisiä. Silloin se niin kypsy ja nämä luvut täsmenty, niin, että siihen tuli sellainen ennustettavuus siihen analyysiin, että ensinnäkään ei tule olemaan mikään rauhanomainen maailmanjärjestys, vaan tulee olemaan uusiin ryhmittymiin rakentuvaa, kilpailevaa sekä ideologisesti että, että voimapoliittisesti kilpaileva maailmanjärjestys. Ja sitä vähän paheksuttiin, jopa niin kuin, kun siinä oli Foreign Affairsissa arvioa aika... Se oli tämmönen vähän kriittinen ja Helsingin sanomat luonnollisesti tarttu siihen ja kuitta sen, että Yhdysvalloissa kirja on kritisoitu. No, sitten kun alkoi tulla arvioita... Intiasta ja toisilta amerikkalaiselta arvioitsijoilta, niin se saikin myönteisen arvion. Ja sitä nimenomaan kiitettiin siitä, että mä en ollut mennyt siihen lankaan, että, että tällainen voimapoliittinen komponenttidynamiikka voitaisiin siirtää tästä analyysistä sivuun. Koska oli selvää, että maailmassa tulee olemaan lukuisa määrä valtioita, jotka eivät kykene demokraattiseen järjestelmään ja oikeusvaltioon. Ja, ja niille, niille tämä sodan metodiikka jää valtataistelun välineeksi. Ja, ja paljon harmittelin sitten sitä, kun Suomen ulkopolitiikassa tapahtui tavallaan käänne 2000-luvun alussa, jolloin, jolloin me eh, ryhdyttiin, meidän, ryhdyttiin jatkamaan oikeastaan sitä politiikkaa, oli loppunut 1991 neuvostolito hajotessaan. Eikä palautettiin tällaiset hyvät suhteet. Venäjän on meidän ulkopolitiikan perusta. Ja sitten meillä on näitä YK ja sitten meillä on EU. Ja sitten oikeastaan tuli vielä sellainen ajattelumalli, että EUn ja Venäjän välille syntyy tällainen strateginen liittouma, jonka selkärankana on energia. Ja tätähän ajoi Paavo Lipponen. Ja sitten meillä oli presidentti Halonen, joka ajoi tätä perinteistä 80-luvulla neuvostoiton hajoamiseen päättynyttä YA kautta. Hän, hän tavallaan ilman YA-sopimusta toi ajattelumallin, että YA on historia, mutta sisältö ei. Ja näin me lähdettiin kulkemaan 19 luvulla tällaista tietä, joka, joka tuli päätepisteeseen 24. helmikuuta 2022. Siinä toki Niinistön kaudella tapahtui tämmöistä tasapainotusta, että Yhdysvaltojen suhteet nousu uudestaan merkittävään rooliin, mutta hänkään ei ottanut elettäkään siihen suuntaan, että Suomi valmistautuisi, kun hänen aikanaan kuitenkin krimi miehitettiin, niin se olisi pitänyt olla semmoinen viimeinen hälytyssireeni, joka olisi pantu päälle siitä, että meidän turvallisuusympäristö muuttuu kerta kaikkiaan lopullisesti. Hmm. Että tämä tähän alustukseksi.
0: Kyllä, se oli jo kiitos alustuksesta. Ö, oliko se, tota, se kansainvälinen reaktio
1: – Mä
0: pakotan sinut nyt vähän psykoanalisoimaan Joo, näitä jo. ihmisiä, mutta tota, liittyykö tämä siihen hurmioon, mikä siihen aikaan oli? Vähän tähän Fukujama-historian lopputyyliseen hurmioon, että nyt me ollaan voitettu tämä kylmä sota ja, ja menettiin ehkä varmaan aika suorassa toivossa. Mä olin aika nuori silloin, en ymmärtänyt mistään mitään silloin, niin, niin, niin mä, mä en... Mut mä, mitä nyt on niinku katsonut taaksepäin, Joo. niin on, on, on havainnut semmoisen niinku hurmion siitä, että nyt se voitti. Kapitalismi voitti, liberalismi voitti. Niin, niin sen kyseenalaistaminen, oliko se arkaa? Mm. Oliko se nimenomaan siis, tämä,
1: joka oli arkaa? No, no se, meillähän syntyi semmoinen tilanne Suomessa tulee, että puhuttiin lännettymisestä. ja Meillä nousi jälleen monia sellaisia voimat, jotka että tämä lännettymis on menty liian pitkälle. Okay, niin just. Ja esimerkiksi SKAH arvosteli Martti Ahtisaarta siitä, että hän on liian amerikkalainen presidentti. Ja mulle jäi aina epäselväksi, että mitä hän sillä tarkoitti, mutta nyt viime aikoina on selkiintynyt, mitä hän sillä tarkoitti. Ja, ja, ja tuota, sillä tavalla ää, mä en tunnista itsestäni sellaista, että olisi ollut, olisin ollut niin naivi, koska mulle tämä voimapoliittinen tekijä, oli ihan selvyys. Tsekkosovakki ja miehitys oli mulle semmoinen käänteen tekevä henkilökohtainen kokemus. Mä olin silloin just, kirjoitin ylioppilaaksi. Ja, ja tajusin, että tämä maailma onkin vaarallinen paikka. Ja se jätti mulle jätti jälkensä, että, että ja, ja ulkoasien ja hallinnossakin meille tapahtuu semmoinen jako. Voi sanoa kahtia vähintään. Jo 70-luvun alkupuolella, jolloin sitten itse... Tulin ulkoministeriön 23-vuotiaana ö, avustajaksi niin, niin kun kautta, niin, niin tuota, tajusin sen, että me, meidän talo tulee jakautumaan tämmöisessä isonkuvan määrittelyssä. Maailmanpolitiikan isonkuvan määrittelyssä. Ja mä jäin sille puolelle, jossa se isonkuvan määrittelyssä meidän paras metodi 70- ja 20-luvulla oli vahvistaa meidän muutta koska anto antoi meille liikkumavaraa ja vahvisti meidän siteitä länteen. Kun meillä oli taas sitten toinen koulukunta, joka arvioi maailmaa niin, että meidän pitää tässä isossa itälänsikriisissä ymmärtää enemmän, vähitellen tätä idän rauhanpolitiikkaa, joka ymmärrettiin rauhanpolitiikaksi. Ja tässä tavallaan 80-luvulla tämä meidän puolettomuushan kuivui. Ja nyt sitten, kun ja tullaan, on
0: puhutaan Idasta, puhutaan Venäjästä. Joo, vaan, joo,
1: joo just ja sitten, sitten Kiinasta. Ja Kiinasta koko a... just, just. Vaikka Kiina ja Venäjällä oli oma kylmäsotansa, semmoinen mini-kylmäsota, koko kah... vielä 80-luvunkin. Ja sehän on osa tässä, nyt, tässä nykyisessä asetelmassa ymmärrettävä, miten se menee. Ja, ja tuota, tällä tavalla, sitten kun 90-luvulla tultiin, niin me, meillä oli tämmöinen identiteettikriisi – mihin me kuulutaan, Itä- vai länteen. Ja sen takia tämä valtava voimakas atisari joutui siinä, ja itse koin sen selkäytimissä myöskin, että se oli kohtuutonta, koska tästä ei varsinaisesti ollut kysymys, vaan itse asiassa siitä oli kysymys, että me otetaan niitä mahdollisuuksia haltuun, mitä tämä uusi tilanne meille tarjosi. Eli me ei oltu enää tavallaan ohjattavissa Moskovasta entiseen tapaan, mutta mä en ymmärtänyt silloin sitä, niin kuin mä nyt paljon paremmin, että osa meidän, ulko, meidän valtiollista eliitistä, ei ne suostunut tähän. Ne oli ollut 20 vuotta yhteistyössä Moskovan äh, lähettämien peitädiplomaattia ja varsinaisten diplomaattien kanssa, joten tehtävänä oli alistaa Suomea. Palaa palalta alemm, niin enemmän ja enemmän kiinni Venäjän intresseihin. Ne, ja, niin. Niin ei tämä väki suostunut. Paavo Lipponen nimenomaan korosti ennen kuin tuli pääministerissä kirjoituksissaan sitä, miten Suomi tulee pitämään huolen siitä, että Euroopan unionin jäsenenäkin Venäjän asiat hoidetaan Helsingissä eikä Brysselissä, mitä Suomeen tulee. Ja tätä hän veti sitten niin pitkälle, että hän katsoi, että pohjoinen ulottuvuus, jonka hän omissa nimissään Pani liikkeelle syyskuussa 2007, että Se pohjoinen ulottumus tarkoittaa strategista liittoa Venäjän ja EUn välillä, ja vähitellen me pääsemme eroon tästä NATOn, Naton rakenteesta. Nythän Mauno Koivisto 2009 Ylen haastattelussa totesi, että ennen me oltiin joidenkin mielestä rähmällään itään, mutta nythän me ollaankin rähmällään länteen. Koivisto oli se, joka Voimakkaasti ajoi sellaisia ajatusrakenteita edelleen entisenä presidenttinä, että tuonne länteen ei pidä mennä yhtään pitemmälle. Vaan että semmoisen suomalaisen itsetunnon ja itsenäisyyden niin kun, merkki on se, että me pidämme huolta siitä, että vain EU-tasolla tapahtuu se meidän integraatio. NATO on ei missään nimessä. Se oli toinen Koiviston teesi siinä 2009 haastattelussa. Ja sitten kolmas teesi oli se, että Baltianmaathan eivät olisi itsenäistynyt ilman Neuvostoliiton hajoamista. Että niitä on turha yrittää niin kuin ylvästellä sillä, että heillä on ollut joku tämmöinen itsenäisyysliike. Että se tuli ihan niin kuin armolahjana. Ja tämäkin on väärä analyysi. Ilman voi sanoa, että se on ihan päinvastoin. Baltianmaiden itsenäisyysliikehdintä oli se, joka viime vaiheessa murti... Kamelin kaula ja, ja tuota, johti sen valtataisteluun Moskovassa ja Jeltsin tuli valtiamaihin ja tunnusti niiden itsenäisyyden Venäjän federaation presidenttinä lähes vuosi ennen, ennen hajamista. Eli ö, meillä on ollut tällaisia niin kuin, tähän turvallisuuden isoon kuvaan liittyneitä erimielisyyksiä. Ahtisaari ei varsinaisesti ollut tässä mikään sitten loppuun saakka niin sanotusti linjan vetäjä, koska hän sitten varsinkin 1998-1999 hyväksyi aika pitkälle tämän Lipposen malliin ja heitti pyyhkeen kehään kehään 1999 Kosovon prosessiaikana. Että se siitä, mutta hän teki oman työnsä siis muutaman vuoden ajan erityisesti pidin tärkeänä palttiamaihin yhteykseen vahvistamista, koska Koiviston aikana ne oli todella jäässä. Ja sitten taas 2000-luvulla ne jäätyi uudestaan, koska Halonen halusi nähtävästi jäädyttää niitä antamalla näitä lausuntoja, jotka loukkasi paltteja. Koivisto myöskin.
2: Missä sä luulet, että se johtuu? Totta kai vaikea tietää, mitä ihmisten päässä on liikkunut, mutta mistä se johtuu, että, että oli niin kova haluttomuus integroitua enemmän länteen ja kuitenkin pysyä? Onko se naivuutta, oman edun ajamista, ideologista, äh, ideologista tai ymmärrettömyyttä?
1: kriisi, hmm. sitä se on, joka syntyi pitkästä YA-kaudesta. Hmm. Me alettiin ajattelemaan sillä tavalla, että meillä on erityisrooli, meillä on erityistapaus. Ja me, me osataan Venäjää, niin ymmärretään Venäjää enemmän kuin esimerkiksi noi paltit, joita, jo, joita kohdeltiin hyvin hävyttömästi jopa korkealta tasolta ymmärtämättä ollenkaan. Vasta nyt Sanna Marin on myöntänyt sen, että oltiin väärässä. Mutta meillä on ollut tämmöinen ulkopoliittinen oppositio Suomessa. Tosin hajallaan ilman poliittista järjestäytymistä. Ja katson, että itsekin kuulun siihen, koska jo 2000 esitin rakentavan keskustelun käynnistämistä, että voisimme liittyä seuraavassa laajennumisvaiheessa NATOon. Ja tämähän oli sama kuin olisi sulkenut itsensä Suomen vaikuttajien joukosta niin kuin suoralta kädeltä. Ja, ja näinhän tässä kävi omalta osaltani, mutta se ei tarkoittanut sitä, että ja monille muillekin, jotka, jotka, jotka siis alkoivat ne leimattiin lännettäjiksi ja hyvin epämiellyttävä leima siis tässä mielessä, että kun ei mitenkään määritellä sitä. Ja, ja kyllä mä katson että tuolla Venäjän tehtaankadun organisaatiossa niin oli suomalaisia kontakteja ja apureita 2000-luvulla, jotka heitti pensaa tuleen tai vettä myllyyn tässä suhteessa – ei se ole sattuma, että mm-hmm. pitkäaikainen kansanedustaja, entinen kommunistisen puolueen veteraani Jaakko Laakson johti tätä nato vastasta kampanjaa 2000-luvulla. Ja hänellä on todistettavasti ollut, jos ilmeisesti ei lähes rekrytoitunut tausta niin hän oli kuitenkin 20 vuotta meidän puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja. Tämä asia, että meillä ei 10 sodan alussa, lopussa, neuvostoliiton hajottaa, tehty selkeää ö, puhdistusta meidän valtiohallinnossa ja politiikassa, taloudessa, niistä henkilöistä, jotka todistettavasti ovat tehneet yhteistyötä neuvostoliiton tiedustelun kanssa, niin se oli suuri virhe. Se oli suuri virhe. Siitä maksetaan nyt Fortumin. Ei to, ei, Fortumin katastrofia olisi syntynyt, jos meillä olisi ollut tämä, tehty tämä selkeä puhdistus ja se tajuttu, miten huono ympäristö on Venäjän talous mitä, investoida.
0: Mitä? mitä, mitä, mitä miksi? No, sehän on
1: suora, suora seuraus siis väärästä Venäjän analyysistä. Hmm. Eikä tämmöistä väärää Venäjän analyysiä tehty muuta kuin näillä eväillä, mitkä mä äsken olen hmm. kuvannut. Eli että meillä oli idealisoitu kuva hmm. Suomea ja Venäjän suhteista. Ja 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 siitä kantaa vastuun East Office ja nämä Paavo Lipponen, Esko Aho ja ja tällaiset ammattilopparit, jotka myöskin rahasti rahasti tästä Venäjän kaupasta ja antoi sellaisen Venäjän analyysin, joka olisi pitänyt hälyttää. Sen olisi pitänyt olla paljon hälyttävämpi. Toisin sanoen, saan tuolla esiin se mahdollisuus, että tämä johtaa Suomen kannalta kriisiin, tämä jatkuva taloudellinen ö, syventäminen. Katsokaa, jokerien paluu maitojunalla Moskovasta. Ö, joukkuen melkein oikeastaan tuhottu. Jää nähtäväksi, pystyykö se joukkue enää palamaan vai joudut kokonaan perustamaan uusi Seuraa seura, ennen kuin se paluu tuota, tapahtuu sivistyneesti liigaan. No, tämä on vain yksi osa sitä niin kuin soft poweria, jota Putin käytti. Ja voi sanoa, että niin kuin monien asiantuntijoiden kanssa on keskustellut, niin hybridissotahan oli valtava menestys Venäjälle. Ja jos tämä olisi jatkunut ilman, että Putin malttamattomuuksissaan Lähti käyttämään äh, sotilasta voimaa. Nythän on niin, että krimi jo meni niin kuin, tavallaan niin, että länsi A, niin ei ulos, reagoinut niin, oikeastaan niin, mitenkään. Hyväksy sen. Niin. Joo. Ja Georgian sota oli samalla tavalla. Ja meilläkin hallitus hajosi käytännössä sanktiossa. Me tiedetään, että tuomioja kirjoitutti äh, eriävän mielipiteensä elokuussa 2014, mm. joka ei tietenkään pitänyt tulla julkisuuteen. Mm. Mutta nyt n, 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 siis tämä on niinku naurettavaa, mutta, mutta sen jälkeen Suomen ulkopolitiikka oli juuri sen sy- tyyppistä, että tämä mm. liittoutumattomuus sisälsi myöskin poliittisen dimension. Mm. Mutta tässä
0: ei ollut pelkästään se Suomesta, eikä vaan? Tämähän oli koko länsi.
1: Oh, jo, kyllä. Joo, kyllä, mutta että siis juuri näin. Ja koko länsi tunarroi, mm. mutta nyt meillä on vastuu omasta maastamme mm. ja mm. oman ulkopolitiikasta, Et me sillä tavalla osana länttä, Oltiin se voima, jota kun me annettiin ymmärtää, että me ollaan se, joka ymmärtää Venäjää. Saksan kanssa. Suomi ja Saksaan. Et jälleen kerran puolaja ja Baltian maat on tämmöisiä häiriköitä. Ja sitten olemassa jotain muita maita vielä, jotka on kuuluu tähän häirikköporukkaan. Niin, 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 niin nyt, nyt meidän täytyy myöntää se, että pieleen meni. Hmm. Kyllä.
2: Jos tarkastelee kirjan... Muita ennustuksia. Ylipäätään ennustaminen on hirveän vaikeaa. Ja musta on aina mielenkiintoista lukea tässäkin ajassa ennustuksia tulevaisuuteen. Ne on mun mielestä aina rohkeita. Tavallaan se vaatii rohkeutta myös ennustaa, koska lähtökohtaisesti tulee olemaan väärässä aika monessa asiassa. Mutta jos katsoo taaksepäin, nyt on kirjan julkaisusta kulunut semmoinen 25 vuotta, eli meillä on suhteellisen paljon ymmärrystä ja tietoa siitä, mitä tapahtuu. Jos kriittisesti arvioisit itse omaa kirjaasi, niin mitkä asiat osu oikein ja missä olit ehkä väärässä?
0: Hyvä kysymys.
1: Markku Salomaa, joka on sotatieteen dosenttia kirjoittanut näistä, niin, niin jossain haastattelussa sanoi, että kaikki ennustu, ennusteet siinä kirjassa meni, meni niin kuin piti kutinsa. Mutta sanotaan että kukaan täällä niin kun, ja ennustaja Eukko, mä en suostu olemaan siinä mielessä, että sehän perustuu analyysiin. Mm. Mm. Siis oli dataa ja oli, oli arvio kansainvälisen järjestelmän luonteesta ja että kun mä nyt en vaan uskonut siihen, että kaikki konfliktit voidaan ratkaista rauhanomaisesti, niin niin, niin kuin ei voida, vaan, vaan on konflikteja, jo, joihin liittyy voimankäyttöön. Ja, ja, tuota, ja näin tulee olemaan jatkossakin. Mehän olemme käynnistäneet vasta toisen kylmän sodan. Ja tämä tulee kestää vuosikausia. Mutta se voi tapahtua eri tavalla kuin edellinen, mutta puhutaan siitä vähän myöhemmin. Niin sanon, että siinähän ei ole hirveästi henkilöillä pelattu sen kirjassa. Se, se on niin sillä tavalla, se perustuu niin rakenteiden analyysiin. Ja kehi- rakenteiden kehitysalaisuudessa, jo- 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 joiden taustalla toki on myöskin tämä humanitaarinen aspekti. Turvallisuuspolitiikan tutkimuksessa puhutaan siitä, että jotkut ihmiset, niillä on eläimenvaisto. Ja että tarkkaan ottaen turvallisuuspolitiikan piirissä pitäisi olla enemmän niitä, joilla on tämä elämevaisto animal spirit. Koska pitää vaistota asioita. Ja mä sanoisin näin, että, että väittämällä, että, että mulla on eläimenvaisto tässä suhteessa, niin joskus ainakin diplomaattina musta tuntui, että mulla oli, oli ehkä sen tyyppinen ulottuvuus omassa ajattelutavassa, joista mä voin omalta uraltani ottaa esimerkkejä, mutta en niitä käy läpi nyt, jotka osoittaisivat tilannekohtaisia oivalluksia, jotka pitäisi olla. Että jos meillä on, tässä luin yhden, di- sun haastattelun tainnoin, joka sanoo, että eihän voinut ajatellakaan, että tänä päivänä diplomatialla ei voitaisiin ratkaista näitä ongelmia. Niin siinä mä, niinku, siinä mä niinku ajattelin, että jos asianomainen ajattelee näin, niin se, siis se on lähtökohtaisesti koulutusongelma. Että onko meillä käynyt niin, että me yliopistossa ei enää... Olet tuotu esille kansainvälisen politiikan ja järjestelmän perusasioita oikealla tavalla, että vart, suht varttunut diplomaatti sanoo tällä tavalla. Koska eihän se ole näin. Diplomaattien pitää koko ajan ymmärtää, että, että täällä on myöskin pahan voimat liikkeellä, jotka haluaa vahan, vaan pelkästään pahan meille, vaikka ne puhuisivat ystävällisesti. Niin tässä suhteessa sanoisin näin, että e, sitä ennusteessa ei missään nimessä ennustettu esimerkiksi maailmansotaa, mutta konflikti kyllä. Mm. Että siis ennustettiin, että on syntymässä 20 vuoden päästä.
0: sota mahdollisesti.
1: Joo, tulee hege- jo, että no. sitten on kysymys siitä, että ajaudutaanko siis sellaiseen voimakäyttöön, joka on, on vaarallinen. Ja nythän on se todellakin se tilanne, että, että Ukrainan sotaa voidaan pitää. toisen kylmän sodan käynnistymisen ensimmäisenä näytöksenä, kun ensimmäisen ensimmäisen, kylmän sodan tällainen väkivaltainen näytös oli Koreansota. Ja sitten kysymys on siitä, että tuleeko Kuuban kriisi ja voidaanko välttää Kuuban kriisiä. Ja mentäisiin suoraan tähän detaant-vaiheeseen, joka tarkoittaa silloin sitä, että olisi Yhdysvaltojen ja Yhdysvaltojen kumppaneiden maiden ja Kiinan ja Kiinan kumppanimaiden välillä rakennettavissa ilman ydin ydinsodan uhkavaihetta suoraan äh, detant Koska, ja että onko, onko tuolla toisella puolella sitten Kiinan puolella sellaiset äh, äh, henkilöt vallassa, ja tässä tullaan tähän henkilötasoon, joilla olisi viisautta tarttua semmoisen mahdollisuuteen, että vaikka ollaan eri mieltä pysyvästi ja taistellaan ideologisesti jälleen kerran, niin siitä huolimatta järki olisi mukana, että emme laukaise ydinsotaa, emmekä oikeastaan edes muuta kuin niin varmaan on sit näitä proksisotia, niin niinku sanotaan, Kylmäsodan aikanakin oli sotia, niitä nimittiin proksisodiksi, eli ne oli tämmöisiä niinkuin kuin sijaissotia. Kuten Koska,
0: Afganistania.
1: Joo, ja sitten Afrikka oli yksi tyyppinen temmellyskenttä, Latinassa, Amerikassa Kyllä, kokeiltiin, kokeiltiin no. näitä, näitä niin li, linjauksia. Kuupahan oli tavallaan, mutta se, sitten ymmärrettiin molemmin puolin että ei, ei ei lähetä tekemään maailmansotaa tästä. Ja se johti Joo. siihen, että neuvostoliitto joutui vetäytymään. Jotta sen kasvot olisi kunnolla säilynyt, niin tehtiin salainen sopimus, että, että Turkista vedetään tämmöiset Jupiter-luokan ohjukset pois. Ja sitten kuitenkin siinä kävi niin, että Rutse menetti, menetti asemansa puolueen pääsihteerinä lokakuussa 60. Neljä tämmöisenä vallankaappauksena. Ja nythän voi ajatella, että jos Putinilla on joku uhkana, niin, niin ilmeisesti se on niin, että Kremlissä näe tämä haukka, haukkalinja, jotka vaati kovempia toimi, sotilaisia toimenpiteitä, että tämä Ukrainan sota ei tällä tavalla käydä, vaan se käydään niin, että siitä tulee loppu ja nopeasti. Niin se linja ilmeisesti on sen väännön tällä hetkellä voittanut. Ja siellä on jo sitten omat henkilöt valjastettu mahdollisesti Putinin seuraajaksi, mm. kuten Dmitri Patrushev, eli tämä nykyisen pääsihteeri neuvoston pääsihteerin poika, joka on maatalousministeri ja FSP Akatemia käynyt. 77 syntynyt öö, kaveri. Hmm. Tällaisia spekulaatioita tuolla kulississa kuulee.
0: Okei, okay. okei. Okay. Pistetään toi mieleen. tämä spekulaatio. Öö, ää... haluaisin vähän haastaa vielä tosta sitä ennustamisesta. Öö, tää saattaa mennä ohi sen, öö, mitä
1: tarkoitit sillä, että sun kaikki ennustukset meni oikein. No, ää... mä, mä haluan korostaa, että Joo, korostaa siis vaan. Neuvostoliiton hajoamisen ennustin niin. niin, niin. Okay. Siis tässä After the Cold War-kirjassa siihen oma tarinansa. Ei kannata mennä siihen nyt. Okei. Okay. Mutta tota, no emme mikään siis, taikuria ennustaja ole. Joo, nimenomaan. Ole. Siis se on niin, Vaan joo, kaikki kyllä. perustuu siis kyllä tämmöisen niin, analyysi. Analyysi. Että niin. Ja, 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 ja jos niin tänään päivänä pitää ennustaa, miten tämä menee, niin me olen tässä yhdessä sivulauseessa tuonut esiin sen, että on syntynyt uusi kylmä sota. Se voi kestää vuosikausia, ehkä vuosikymmeniä. Mm. Mutta yhtäältä voidaan päästä nopeammin tällaiseen detaant-vaiheeseen. Kyllä, mutta tämä ei oli... ole siis mikään näpäytyskysymys. Tämä on enemmänkin. Joo, Kiinno... mä ymmärrän. Joo, kyllä. joo mä, en, mä haluan sillä täsmentää. Ymmärrän, siis. joo.
0: Mutta kiinnosti tietää se, koska siinä puhuttiin paljon, oikeastaan nimenomaan lännen yhtenäisyys, jos sä siis, ei pelkästään, nimenomaan transatlanttisen ja. yhteyden ja. tärkeys ja. tässä uudessa maailmanjärjestyksessä, niin osasitko sä silloin nähdä yhtään sitä, että miten läntis, esimerkiksi yksi esimerkki kirjasta, missä sä puhut, että tämän panamerikkalaisen äh, tota, äh, piirin ja. iso ongelma tulee olemaan, äh, tai no, USA ongelma tulee olemaan, että heidän pitää hallita poliittista epästabiliteettia Keski- ja etelä Amerikassa, se on tulee olemaan iso, vähän tämmöinen tiedä, jatke ehkä. Niin se ikinä silloin nähnyt, että minkälaisia, minkälaisia sisäpoliittisia tätä painoja tai instabiliteetteja esimerkiksi, no etenkin USA, mutta myös EU tulee olemaan. Tähän haastaa tosi paljon tätä transatlanttisen yhteyden luomista. Just nythän se näyttää Joo. aika tukevalta, kuten Joo. Stubbo on sanonut, että se on vahvempi kuin kos- pitkään aikaan, no, mutta, se mutta, niin, mutta kuitenkin, että siis USA painii <laughs> enemmän itsensä kanssa kuin Keski- ja Etelä-Amerikan kanssa just nyt.
1: Se täytyy sanoa, että siis olen ollut huolissani Yhdysvaltain, sisäpoliittisen kehityksen suunnasta, mutta nyt viimeisten muutamien kuukausien aikana on havainnut sellaista korjausliikettä myöskin. Mm. Ja nämä January 6-komitee on ilmeisesti ollut tärkeä, Joo. jossa muokataan tätä mielialaa. Republikaaninen puolue on kuitenkin sillä tavalla yhtä tärkeä kuin demokraattinen puolue Yhdysvalloissa, mm. että se on taannut myöskin tämän oppositiohallitusvaihtelun. Niillä on peruslaki, joka tekee sitä ä, työtä paremmin kuin esimerkiksi meillä Pohjoismaissa, jotka on niin lysähtänyt tämmöiseen konsensusajatteluun. Mm. Jossa on se vaara koko aika, että kun, kun ei käydä keskustelua, niin kukaan ei ole enää mitään mieltä. Kaikki on samaa mieltä, mutta silloin kukaan ei enää mitään mieltä. Ja meillä on tämä vaara täällä tätä kautta, että meiltä puuttuu riittävän vahva oppostio, koska demokratia perustuu siihen, että omen oppostio ja hallitus vaihtuvat. Ei niin, että yksi jököttää paikallaan. Ja nyt Ruotsissa just 40 000 ääntä ratkaisi sen, että valta vaihtuu. Ja se voi pelastaa Ruotsin demokratian. Ihan niin kuin Yhdysvalloissa aikanaan Kennedy tuli valituksi suurinpiteen 40 000 äänellä Nixonia vastaan. Ja se omalla tavalla oli tärkeää, koska se Gen- Kennedy oli vahvempi voima läntisen identiteetin vahvistamisessa kuin Nixon olisi ollut. Et mun sukupolvi ö, su- suri Kennedyin kuolema juuri sen takia. Ja sitten vielä enemmän Robert kennedy kuolema, ainakin minä. Joo. Joka oli mulle tämmöinen idoli, joka vaikutti yhtältä kun oli tsekosvakia niin toisaalta oli Robert Kennedy. Nämä kaksi oli mun tämmöisiä niin maailmankuvaa muodostavia tekijöitä. Ja se onkin aika jännä. ei ole Kekkonen, eikä eikä... Tuota. Sitten myöhemmin oli Mannerheim ja Stolberg. Tällaisia henkilöitä, jotka mulle oli tärkeitä. Ja monia muita. Ei siinä mitään. Mutta, mutta, mutta tuota, sillä tavalla niin, mä katsoisin, että tämän lännen säilymisen kannalta Aitakaa, oli tullut Sputnikit 50-luvun lopulla. Näytti siltä, että sosialistiset maat menee ohi teknologisesti ja niillä on niin humanitaarisempi yhteiskuntajärjestys kuin tämä mark- markkinatalouden pohjautuva kapitalismi. Sitten tuli Kennedy, sitten tuli Beatles, sitten tuli monta muuta asiaa ja yhtäkkiä niin tämä alkoi näyttää ihan erilaiselta. Mm. Meillä oli vielä akit Suomessa ja... ja me tehtiin lainsäädäntöä, jossa niin Neuvostoliiton arvostelu olisi ollut kriminalisoitu. Joo. Ja kaikkea tätä me, me niin se, niin me jätiin nytkin jälleen Me ollaan nytkin tavallaan, tullaan viimeisessä hetkessä tälle niin kuin, että uskalletaan ymmärtää se, että sananvapaus, markkinatalouden, vaikka säädeltykin tai sanotaan sääntöperäinen markkinatalous ja oikeusvaltio ennen muuta. Siinähän me on rämmitty. Rämmitty tosi pahasti. Mm. Ja Suomesta tuli Euroopan neuvoston jäsen vasta 29. Ja se näkyy meidän lainsäädännön puutteissa ja meidän tietyistä poliisikulttuureissa ja vastaavissa asioissa. Niin, ö, nyt me ollaan niin siinä tilanteessa, että ensimmäistä kertaa itsenäisyyden jälkeen me voitaisiin olla nyt itsenäisiä. 2030 luvullakin Meillä oli paljon enemmän jotain semmoista itsenäisyysidentiteettiä kuin meillä oli kylmän sodan aikana, jolloin me jotenkin muovattiin itsemme. Itse, meidän itsenäisyys muovautui sellaiseksi, miten nyt sanoisi, että siinä pitää olla osittain tämmöinen niin kuin valtiouskollisuus. Niin, et, 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 me, me, et suomalaiset ei voi Niin, kun on kansalaisia, ellei ne aikaisesti ole valtiouskollisia ihmisiä. Ja kun valtion pitäisi itse olla, se pitäisi olla vähän niin kuin toisinpäin. Toisinpäin kansalaisille, Niin, joo, valtion joo, pitää just. olla meidän palveluksessa, eikä meidän valtion palveluksessa. Et me, me nyt oltaisiin semmoisessa tasapainotilanteessa jatkossa, että valtiota on kyllä suojassa ö, niitä, niille, jotka ei jaksa mm. tai ei pysty. Ja se, se olisi niin hyvää. Mutta sitten toisaalta meillä olisi kunnioitettaisiin erilaisuuksia ja ja annettaisiin ihmisten puhua vapaasti eikä heti pilkata, jos on vähän eri mieltä. Aiemmin jos kun
0: sanoin Talpo, lännettäjä, ja se Ei. oli jotenkin niin kirjassa, mä, 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 mä en jotenkin ymmärrä.
2: Mä oon lännettäjä, Jos todetaan, että ehkä meidän sukupolvelle tämä kuulostaa <laughs> jo, jo. Niin kuin vaikeammalta ymmärtää, kun me ollaan oh. kasvettu ma- maahan, ja. tai me nähdään, Näen ainakin itse ja. Suomen osana länsimaita, ihan niin kuin alusta loppuun, mm. mutta se on myös se, on se t- että me ollaan synnytty siihen erilaiseen maailmaan, ja me nähdään tämä, ja ehkä myös meidän sukupolven ja nuorempien mukana tämä tilanne lopullisesti muuttuu, koska meillä on myöskään sitä, taakkaa siitä kaikista vanhasta tiedosta ikään kuin.
1: Tota, tässä on semmoinen asia, jota mä oon niin kuin ajatellut, että yksi osa, mikä meillä puuttuu on esimerkiksi meidän kommunistaisen puolueen todellisen vaikutusvallan niin tarkastelu. Se, että se oli rahoitettu Moskovasta ja mitkä muut osat meidän poliittista järjestelmää sai taloudellista tukea Moskovasta. Ei, ja ei ole ilmaisia lounaalta, niin kuin tiedetään. Ja se on niin yksi osa, ja kuinka paljon tämä vaikutti 2000-luvulla. Ja vielä oikeastaan jotkut Sunkin sukupolven nuoret poliitikot on ikään kuin ymmärtämättä tätä, mitä on ollut ja mitkä vaikutus. Mä, jos olisin esimerkiksi vasemmistoliiton piirissä vaikuttava poliitikko, niin mä perustaisin kokonaan uuden puolueen. Totaisin, että tämä on niin nähty, tämä liike. Ja kun Lee Li- Anderson sanoi, että niin mäkin muuten Nato, Nato, Nato tuota, ei ole meidän arvoyhteisö, hän sanoi tuossa talvella, mm. niin kukaan ei tarttunut siihen ja se oli itse asiassa aika kova kanta. Niin mä kysyn, mikä sen arvoyhteisö on Nato-yhteisön vaihtoehtona? Mm. Okei, okay, Sveitsi. Mä myönnän sen. Mutta eihän sveitsiläiset joka ainoa tietää sieltä, ilman NATO ei ole sveitsiä.
0: Mutta, mutta, mutta tota, mehän ollaan nähty,
1: ettei NATO ole
0: mikään yhtenäinen arvoyhteisö. Me, siellä on paljon sisäistä eripurapuuta esimerkiksi Turkista, niin joo. ei ole välttämättä
1: niin typerästi sanottu, eikö e, Ymmärrystä tähän. Jo, joo. Totta kai mä ajattelin myöskin näin, että joo. eihän se mene noin, mutta sehän oli tölväisyyä NATOa vastaan. Sure. Okei, okay. joo ymmärrän. niin kuin, Siinä käytettiin vain tämä arvoyhteisö. Jokainen mielestäni käsittää, että NATO ei ole siis mikään, e, miksi mut sanoi, strömsö
2: <laughs>
1: tai, tai tota, tota Sandhamen. <laughs> M- mutta e, se, 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 mä koinkin sen tämmöisenä viimeisenä tölväsynä e, sitä vastaan, että se on militaristinen ne. ympäristö ja ja sittenhän tuli tällaista keskustelua, että ei saisi niin militarisoida EU-ta ja Suomen ulkopolitiikkaa. Ja tässä on, on hyvin tärke, tärkeää tuoda esiin, että mitä militarismilla tarkoitetaan tai ei tarkoiteta. Ja, ja tuota, se ei ole militarismia, että kenrailla on uniformu, vaan se on, se on siis sen järjestelmän, jotta, jotta armeija voi toimia. Me on nyt nähty Ukrainassa. Että se, sellainen armeija, jossa on selkeät järjestelmät, voimivaltaisuuteet ja muut, si- siitä tulee jotakin. Ja sitten sulla on semmoinen niinku ra- lauma niinku rikollisia, jotka niinku tappaa ja riehuu. Tämä nähtiin Bosniassa, miten hirvettäväksi se sodankäynti muodostui, kun se oikeastaan kohdistuu hi- sivileen vastaan. Mm. Sota, sota pitää satkasta sotilaiden välillä. Eikä niin kuin niin, kun se nyt näyttää kehittyvän, että se kohdistetaan sivileihin. Mutta tässä oikeastaan tämä venäläinen sodankäyntikäsitys verrattuna siihen käsitykseen, mitä esimerkiksi Natossa opetetaan sodankäynnistä. Ei, ei Nato maiden sotilaita opeteta tappamaan sivileä, vaan suojelemaan sivilejä, myöskin sotaolosuhteissa. Se on vaan ihan taatusti näin. Kyllä. Mä oon ollut kentällä töissä riittävästi, mä tiedän tämän Palkanilla. Ja, ja sitten, että tämä ero on tässä. Ja, ja kun ne talvisota syttyi, niin pommituksestaan kohdistuu Helsinkiin siviilikohteisiin. Vaikka sitten neuvostoliitto yritti välttää, väittää, että me, me yritettiin sotilaskohteita Helsingissä. Mutta nehän tuli niinku sivilikohteisiin. Ja sehän herätti maailmalla suurta huomiota, että onpa törkeetä, että nyt Neuvostoliitto kohdistaakin taas sodan sivileä vastaan. Mutta mehän, me olisi nyt tietää esimerkiksi ison ajalta miten, miten venäläiset toimi. Ihan samalla tavalla kuin ne toimi nytten Butsossa. Ne toimi tuolla Pohjanmaalla.
2: Jos miettii sodan seuraavia askeleita. Mun se oli mielenkiintoinen sanotus sille, mitä ehkä itse miettinyt, että, että mitä jos tästä tuleekin, tai näyttää siltä, että tästä voi hyvinkin tulla tosi pitkäaikainen konflikti. Ja että sitä tarkastelisi ehkä uuden kylmän sodan kautta, niin on, on mun mielestä ihan mielenkiintoinen ajatus. Niin, niin tota, miten tätä pitäisi analysoida nyt veräjällä. Tätä jaksoa nauhoitetaan siis, mitä nyt tänään on keskiviikko eka päivä, ollaan kello 12 suunnilleen. Se tieto, mitä meillä on nyt, on, on, on tämä. Mut tota, Eli Venäjällä on iso liikekannalle pano käynnistymässä, tai siitä puhutaan nyt Kyllä. Ja tota, niin miten tässä pitäisi ajatella nyt seuraavista askeleista?
1: Juontaja niin, Nostaisin tähän kehykseen, että 2015 Putin piti puheen YK, jossa hän sanoi, että tämä nykyinen maailmanjärjestelmä on epäoikeudenmukainen ja se pitää vaiht- se, se, se pitää, sen tilalle pitää tulla... Uusi maailmajärjestys. Okay. Siihen liittyy nää, myöskin nämä Venäjän ehdotukset, että Eurooppaan pitää tehdä uusi turvallisuussopimus. Tämä eti- perusteinen turvallisuusjärjestelmä pitää muuttaa Euroopassa uuden, tavallaan uuden jaltan perustamiseksi. Ja tähän liittyy tietysti siis Kiinan. Ja nyt ilman Kiinan lupaahan ei ole tätä Ukrainan sotaa. Ei, ei Putin lähtenyt Ukrainaan niin soitellen sotaa, vaan sieltä tavalla että hän oli varo, varmistanut sel, selustan. Nyt on ky- kysymys siitä, että kun tämä meni vähän huonosti, niin, tämä sota, niin millä tavalla Kiina tässä vaiheessa niin tähän suhtautuu? Varmasti ei vedä tukeaan pois, vaan antaa tämä mennä. Ja sitten se, että miten tämä niinku johtaa niinku Taiwanin tilanteeseen, joka tässä on myöskin nyt ytimessä. No me tiedetään, että Kiina, Kiinan ö, osalta on Taiwan äärimmäisen tärkeä, tiedätte nämä, semiconductor-tuotannon... Tekijät ja, ja miten Kiina on tavallaan riippuvainen myöskin tietystä raaka ainekuljetuksista ja, ja mi, millä tavalla sitten siellä tämä demograafinen kehitys on mennyt. Ja nyt kun talous on pysähtynyt, niin se johtaa automaattisesti ö, ö, työttömyyden kasvuun siellä. Ja se, se, se lisää destabilisaatiota. Heilläkin on pelko siitä, että tämä pitkä, jos tästä tulee pitkäaikainen stagnaatio, niin äh, ei se ole sattumaa, että koneen osake on pudonnut 50 mm. tänä vuonna. Mm. Koska, Koska kiin... se on Kiinan äh, äh, toi äh, asuntokriisi. Ja infrastruktuurihankkeet ihan taas, Joo, pysh, pysh. Joo että siis tämmöinenkin äh, vahva yritys, kun, kun kone saattaa joutua sen se eteen, että Arvio Kiinasta on ollut väärä. Et olisiko heidän pitänyt niinku olla varovaisempi e, e, uusien, uusien niinku diilien tekemissä Kiinaan, jos ne on jossain pitänyt nähdä, että se ylikuumenee tämä rakennuspuoli. E, no joo, se siis täällä on, jälleen tullaan tänne isoon kuvaan. Mm. Okei, okay, täällä on Ukrainan sotaa näin meneillään, mutta se liittyy tähän 2015 kuvioon. Minua on oikeastaan, että vasta nyt... Putin eh, käyttää uudestaan tätä maailmanjärjestelmäargumenttia tässä sodassa hyvin pitkään puhuu tästä, että Ukraina kuuluu Venäjälle. No joo, se, on, se tiedetään, että ilman Ukrainaa Venäjästä tulee aasialainen valtio. Ukraina takaisin, sen, että Venäjä olisi euro valtio. Ja sen takia tässä on niinku tyyppinen geopoliittinen kamppailu hmm. takana. Ö, ja sitten mä jälleen tuun tähän, että miten paljon Suomi on niinku ymmärtänyt tätä Venäjän logiikkaa. Niin jälleen kerran tuon esiin Lipposen vuoden 1994 Suomen sitten esittämään haastatteluun, jossa hän sanoi, että olen tullut Moskovasta, jossa minulle on kerrottu, että jos ö, Valko-Venäjä ja Ukraina pyrkivät läntisiin rakenteisiin, niin sitten meidän on perustettava sotilasliitto Valko-Venäjän ja Ukrainan kanssa. 1994. Mistä hän on voinut saada tällaisia tietoja? Siis sehän tarkoittaa sitä, että jos tämä on Lipposen maailmankuvassa alkanut vaikuttaa niin, että Suomen politiikkana ei voi olla milloinkaan esimerkiksi Ukrainan tukeminen, koska se olisi vastoin Venäjän intressiä. Niin onko tämä selitys sille, että... EU esimerkiksi 99 Suomen kaudella käynnisti neuvottelut Turkin kanssa ja unohdettiin täydellisesti Ukraina. Hmm. Ja onko tämä semmoinen EU:n strateginen virhe, että Ukraina, Ukraina unohdettiin? Hmm. Ja sitten itse asiassa aina on tiedetty se, että Turkki ei voi koskaan tulla EUn täysjäseneksi, koska se on islamilainen maa. Me voidaan ottaa eu täysin esimerkiksi äh, Makedonia, jossa on 25 prosenttia islamilaisia. Me voidaan ottaa varmaan tulevaisuudessa Kosovokin, Albania. Bosnia. Ja Bosnia, Bosnia jos se, se kohtalo on vielä se, että jakautuuko se kahtia mm. ja se maa vielä. Niin, äh, ne, on, ne on kuitenkin tällaisia sivillo. Niin Sivistyneitä islamilaisia elementtejä. Mä tunnen kyllä riittävän hyvin, kun mä oon lähettilänä näissä maissa, niin, niin, äh, niin äh, että, että siellä niinku tämä yhteys, sanotaan, että se ei ehkä ole niin helppo kuin ja Suomessa olevien ruotsalaisten, siis ruotsalaisväestön, suomal- ruotsalaisten ja kantaväestön äh, yhteys. Mutta se ei ole missään nimessä vihamielinen, että se saadaan niin rauhoitettua. Ja Euroopan unionin integraation rakenne on sellainen, joka juuri noissa maissa olisi se, joka lopulta rauhoittaisi nämä väestösuhteet. Mutta Turkki on kokonaisuutena sellainen, että mä vaan kysyn tänäkin päivänä, että kenen päässä tämä syntyy tämä ajatus, että, että Turkkiista tulisi täysiä sen EU. Kyllä se, siis kumppanuus kyllä ja tämmöinen erityisasema ja vastaavat, mutta täysiäsenyys. Ei ainakaan just nyt. Ei, että kyllä pitää mennä siis kymmeniä vuosia kehityksen eteenpäin, että sitten, hmm. mutta ei se ei pois ja sehän olisi valtava hieno kokonaisuus tietenkin, mutta jälleen tullaan näiden realiteettien kanssa tekemisiin. Hmm. Että, että, että ei voi historiaa. historiallisia... Kehityksiä ei voida niin nopeuttaa niin paljon, että loikataan sata vuotta eteenpäin. Kyllä.
0: Puhutaan vielä hetken Kiinasta. Jo. Meillä on vähän aikaa tota, vielä puhua näistä, niin puhutaan Kiinasta. Meillä oli, kyllä me muutama jaksolla on Kiinassa tehty tässä viime aikoina, viimeisimpänä ehkä Tuuli Koivun kanssa, Nordian pääekonomistin kanssa, se oli tosi niin kuin, talouskeskeinen jo. analyysi. Jo. Siinä kysyttiin kysymystä, että romahtaako Kiinan talous Tuli koivun mielestä, ei todennäköisesti, mikä nyt vaikuttaa siltä, että Kiina on kuitenkin autoritaarinen valtio, jolla on massiiviset tota, valuuttareservit ja mm-hmm. erilaisia keinoja ylläpitää sitä. Siis, jos ei muuta, niin jopa niin kuin viimeistellä nämä infrastruktuurihankkeet tai asuntojen rakennukset siis tarvittaessa, jos se, jos se jos näyttää siltä, että nämä ihmiset, jotka nyt välttämättä saakkaan kotiaan alkaa mellakoimaan, niin heillä on kyllä keinoja, ainakin niin kuin lyhyellä aikavälillä. Välillä mutta siitä ei näytä hyvältä kuitenkaan heidän osalta pitkällä aikavälillä. Niin, niin, niin Tämä hahmotelma tässä Uudessa maailmanjärjestyksessä on, tai siis Uudessa ma- Kylmässä sodassa on ollut se, että kiina nousisi länsimaiden rinnalle tämmöiseksi haastajaksi. Näet edelleen, että se on nykytilanteessa varteutettava öö, tota, vaihtoehto ja millä tavalla? O, onko se ratkaisu nimenomaan BRICS-blokki tai, tai jotain muita? Öö, tota, niin, vaan.
1: Järjestelmänä se ei ole vaihtoehto. Mutta siis me tiedetään jo, että talous että meidän ei kannattaisi siis... Äh, ei a- adaptoida, että ei, ei, ei. kannata mennä Joo, ei, siihen ei, ei. lankaan, että ei, ei, siellä ei. se toimii, kun on tämmöinen ryhdykäs politiikka. Ei, 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 ei. Sit, sitä ei kannata markkinoida. Siis Kiinan ongelma on nimenomaan järjestelmä. Mm. Et tullaan siihen jossain vaiheessa nimittäin se kontrolli ylittää, hyö, sanotaan, hyödyt kontrollista on vähäisemmät kuin se, että annetaan vapauksia.
0: Joo, siis autoritäärisestä. Se pitch viime vuosina joo. on ollut se, että kattokaa, kuinka hitaasti nämä demokratiat reagoivat näihin kriiseihin, ja ei saa joo. mitään tehtyä. Mutta mut, siis, sellaista niinku valtiollista idiotismia ei näy missään muissa maissa kuin o- autoritäärisissä valtiossa, jotka eivät ole itse jotka ja ei jo. ymmärrä sitä, että mitä joo. kansa ajattelee. Ja joo, l- joo. Niin täydellisiä, niin mo- täydellisiä, massiivisia mokia, joita ei näy, näy samalla tavalla demokratiassa.
1: Joo, siis äh, Suomessakin tämä NATO muuten jäsenyyden kannatuksen raju nousu ohi poliittisen elitin ajattelumallin. Mm. Olisi vi- viittaus vähän siihen, että meilläkin oli tämmöinen niin jäyhä äh, ulkopoliittinen kulttuuri, mutta että kansalaiset kuitenkin ties mm. asioista aika paljon. No mm. joo, mutta järjestelmänä siis Kiina ei tule olemaan... Äh, haastaja. Mutta talouden painopistehän on siirtynyt Aasiaan, se tiedetään. Mutta sitten toisaalta, tässä tapahtuu jo nyt vasta, vastareaktiota, että koska yritykset vetää tuotantojaan pois sieltä, kun siellä on kustannukset noussut. Eli Joo. se vaihe on takana. Yksi vaihe on loppu. Kyllä. Ja voi olla, että siis globalisaatio siinä muodossa, kun se oli 90-luvulla alko, on nyt loppu myöskin. Ja, ja ja tässä suhteessa Kiina on vähän niin kuin häviäjä tässä. Niitä olisi kannattanut ylläpitää tätä globalisaatiota vielä 10-20 vuotta. Ja nyt on tultu siihen vaiheeseen, että tämä niin kuin tökkii niitä Kiinan kannalta. Myöskin ekologia on tullut vastaan. Toisin sanoen siis maan, maan saaste, saasteet on sitä luokkaa ja ilmastonmuutos vaikeuttaa siellä monia asioita. Ne joutuu ottaa tällaisia asioita huomioon, joita ne ei ottanut hirveästi huomioon.
0: Vähän paradoksaalisesti sekä kuivuutta että tulvia.
1: Joo. On molemmat on molemmat tota Ne joutuu pahasta. tekemään paljon töitä nyt ihan tämän oman uh, infrastruktuurin kehittämiseksi sellaiseksi, että se, se kestää siis tämän, uh, miljardin ihmisen uh, väestön ilman, että siitä tulee tämmöinen. Uh, Ehkä mä saan tässä kertoa sitä, että kun mä olin 97 mukana neuvotteluissa Kiinan presidentin kanssa kuolleissa kaupungissa. Ja siellä ei ollut muuta kuin neuvonantajat ja tulkit ja lähettilät ja presidentit, Tian Zemin kanssa. Niin, niin muistan sen, kun Tian Zemin selitti, että Kiinasta tulee demokratia niin kuin lännessä, mutta se kestää pitkään. Ja että meillä tulee oikeusvaltiokin, kuten lännessä. Ja meillä on jo nyt markkinatalous hyvin pitkälle, kuten lännessä. Ja ja mulle jäi mieleen tämä aika voimakkaasti, kunnes sitten 2012, kun Hii tuli valtaan, niin oli selvää, että ja samanaikaisesti Putin tuli valtaan uudestaan tuolla. Silloin tapahtui se, että... Nämä niin löysivät toisensa tämmöisenä auto, autokraatteina. Ja se on semmoinen käännekohta se 2012. Ja siitä hän sitten alkoi seurata monia asioita. Ja ehkä mä voisin sanoa näin, että sen tie on nyt päässä. se, tavallaan se 2012 vaihe, Kiina niin kuin kehittyi tavallaan rauhanomaisesti. Se oli nimenomaan se, että peaceful rise. Of China, oli se teesi silloin. Ja nyt, en, nyt en se on vähän muuttunut ja tullut nämä soft power, Kiina, konfutselaisuus ja kaikki tämä. Pidin tässä luennon tuolla Lietoassa niin Kiinasta niin, ja identiteettipolitiikasta niin päädyin siihen, että Kiinassahan on itse asiassa pystytään tämmöistä punaista fasistista valtiota. Hmm. Se, et etno Etnofasi, etnokansallinen se ideologia ja järjestelmän muutkin e, tunnusmerkit vastaa siis e, tämmöistä uuden tyyppistä fasismia. Ja ikävä todeta tämä, koska se mullakin oli se käsitys, että Kiina, Kiinasta tuli tämmöinen erilainen autokratia positiivisessa mielessä, tämmöinen pehmeä autokratia. Se oli se Tian Semingin visio. Siellä 97. Ja sitten tullaan tähän tilanteeseen, että se kääntyykin näin. Ja tässä on nyt kysymys siitä, että ruokkiiko Venäjä ja Kiina toisiaan. Hmm. Ja on, on sellainen analyysi ollut, että, että Kiinassa on seurattu paljon niin Venäjää. Että jos Venäjä olisi kääntynyt demokraattisemmaksi. niin Kiinakin olisi kääntynyt demokraattisemmaksi. Mutta itse asiassa Putin jo on hyvin pitkälle... Vaikuttanut siihen, että Kiina kääntyi autoritariaan. Jännä ajatus. Se on siis ana- analyysi, joka löytyy kyllä muualta kuin minun muistiinpanoista.
0: Joo, mä mieleen. Muistatko, kuka tänne
1: on? No, par- parhaita Kiina-analyyseja on Ian Fergusonilla. Mm. Joo. E- ja sitten e- taas Venäjä-analyyseja amerikkalaisista niin on Timothy Snyder. Mutta sitten mä oon yrittänyt omissa analyysissäni pohtia tätä Suomen tilannetta, niin aina sijoittaa meidän tilanteet. Ja, ja, ja palaan siihen Fortumin, kun se on näin ajankohtainen, kun se on tänään tapahtunut tämä diili, niin toistan sen, että tässä tavallaan Historia-opetuksesta ei otettu opiksi, että Idänkauppahan kauppahan päättyi suurin piirtein samalla tavalla. Se oli muistaakseni 8,5 miljardia se Suomen saatav- saatavat Venäjältä. Ja 200 000 työpaikkaa meni ilman, että niitä korvattiin uusilla työpaikoilla. Ja valtava määrä yrityksiä kaatu osittain tämän meidän idän kauppaan aiheuttaman syvemmän laman yhdistettynä kovan markkaan. Nämä kaksi tekijää oli niin kuin itse aiheutettu ja, ja miksi idän kauppa meni niin kuin se meni oli se, että sitä pehme, ei otettu tarpeeksi aikaisin huomioon, että sen idän kaupan pohja on, siltä on pudonnut pohja. noin 85 86 oli se hetki, jolloin olisi pitänyt ryhtyä kääntämään tätä ja vetämään tätä aktiivisuutta talousta aktiviteettia, joka oli tyhjän päällä, se oli niin kuin oravan niin se olisi pitänyt, sitä olisi pitänyt alkaa niin pehmentää. Me oltaisiin säilytetty monet yritykset hengissä ja monet itsemurhat jäänyt tekemättä, jos me niin kuin, meidän Venäjä-politiikassa olisi tehty r- r- uutta analyysiä. Mä en puhu tässä nyt myöskään ihan jälkiviisaasti, että mä olin... Tutkimusyksikön päällikkö UMS ja toin esiin tätä Venäjän hajoamisen perspektiiviä vuodesta 1989. Siellä on, mulla on muistioita ja keskusteluja, joita toin meidän raportointiin. Mutta mä en ollut ainoa, mutta meillä oli hyvin pieni tila silloinkin sille. Meillä on niin voimakas se Venäjän ajattelumalli puhuin klingeläisestä ajattelumallista, joka, joka hallitsi di- meidän diplomatiaa. Ja mä pahoin pelkään, että se meidän, meillä on nyt diplomaattinen sukupolvi, joille on aikamoinen shokki, mitä on nyt tapahtunut. Ja joille on vaikea löytää ehkä semmoista ulospääsytietä helposti. Se näkyy tässä viisumikysymykseen. Mm-hmm. Mutta tää, en halua nyt... Suuremmin, mutta mut mä oon nähnyt sen, että 2000-luvulla tämmöinen strateginen analyysi ei ole ollut enää meidän diplomaattien koulutuksessa mm. kovin tärkeä tekijä, vaan meillä on korostettu pelkästään näitä niin kuin d- ihmisoikeuskysymyksiä. Mutta ihmisoikeuskysymykset on päivänselvä asia, että me pyritään maailmanjärjestelmään, jossa ihmisoikeuksia kunnioitetaan, mutta samalla meidän pitäisi pystyä ymmärtämään tää voimapolitiikan dynamiikkaa. Niin, rakentamaan niille edellytykset. Ja ymmärtää... Sanoit oikein. Joo. Juuri näin. Että ihmisoikeuksia ei toteuteta, eli ei ole viisasta turvallisuuspolitiikkaa.
0: Mm. Tämä on jotenkin kamppailulain... Okei, mä en ole enää mikään kamppailulain harrastaja mutta niin kuin, tämä on jotenkin ilmiselvä tämä ja pasifismin suhde. Että se, että sä niin kasvatat itsestäsi äh, kyvykkäämmän äh, kamppailijan, äh, niin se... Tarkoitusperäisen takana on se, että sä kyydät luomaan itsestäsi tarpeeksi kompetentin kamppailijan, että sä et joudu käyttämään niitä. Sä oot asetelmassa, jossa sä, öö, no, ekaksi. Torjut jo ennen ennalta ennaltaehkäiset, minkä näköisiä niin hyökkäyksiä ja osaat osa, osa toimia mahdollisimman rauhallisesti ja loogisesti, koska ymmärrät, että jos tässä tapahtuu jotain, niin meillä on kyvykkyys tehdä jotain. Eli se ne askeleet ennen sitä, se, ne viittävailevat, ne viisi minuuttia ennen kuin jotain aggressiivista tapahtuu, silloin ei vieläkään tarvitse panikoida, koska tietää, että jos joskus kello osuu tasan, niin... niin, tota, äh, niin, niin niin, niin meillä ei ole yhtä paljon hätää kuin että jos me oltaisiin täysin avuttomia. Eli siis kun taas pasifismissa altistaa itsensä paradoksaalisesti enemmän militarismille
1: kuin, kuin ennaltaehkäyttö. Siis, äh, hyvässä ulkopolitiikassa, jos nyt näin sanoo, siinä on aina hieman pasifismia, mutta siinä on viime vaiheessa äh, oltava vastaus voimapolitiikan uhkiin. Mm. Ja, ja, ja sillä tavalla vastuullinen ulkopuolinen johtaja puhuu ihmishengistä. Siis hänen vastuulla on ihmishenget. Ja kun esimerkiksi tämä viisumikysymys oli esille, niin kun sanottiin, että ei ole oikeus suojaa tälle täydelliselle blokkaukselle turistiviisumien osalta, niin mä aina esiin tämän tyyppissä tilanteessa sen eh, Helmut Schmidt-esimerkin, eh, joka, hän oli eh, Hamburin osavaltion sisäministeri, ja entinen varakonsuli Hampurissa, niin ehkä tämän asian osaan sitten, ja se on jäänyt mieleen. Vuonna 1962 oli niin Pohjanmeren, Pohjanmeren, suuri tulva, hmm. jossa kuoli eh, Hampurissa 315, ja Hampurin ympärillä 35. Niin Hampurin sisäministeri Helmut schmidt teki henkilökohtaisen päätöksen kutsua armeija apuun. Ja Saksassa oli peruslain vastainen teko, koska armeija ei saanut käyttää siviilitehtäviin. Ja on laskettu, että se 25 000 miestä, jotka tuli myöskin NATO-organisaatiosta, pelasti tuhat ihmistä. Ja nyt olen joskus ajatellut sitä, että kun oli Estonia uppossa, silloin mä olin itse niin kuin tilanteessa, että mulle soitettiin kahden aikaa yöllä ja me joudun lähtee silloin tuonne Mäntyniämeen. Ja ja nyt on kysymys siitä, että miksi meillä laivasto pysyy paikallaan Turun laivastoasemalla? Ei kukaan tehnyt päätöstä, että olisi voinut lähettää yksi sotalaiva, joka joka ei taatusti uppoa, kovassa merenkäynnissä ja sukeltajia ja heittää sinne paikan päälle. Semmoista päätöstä ei koskaan tehty. Ja, ja minua on niin kuin painannut tämä asia, että olisiko sillä pelastettu kymmeniä ihmisiä. Ehkä enemmänkin. Tai oli, olisiko se ollut tyhmä ratkaisu. Mutta miksi, miksi se jätettiin vain helikopterien varaan? jotka myöskin olivat erittäin suuressa vaarassa. Ja olisiko nämä ollut jopa niin vähemmän vaarallisia nämä, mitkä meillä oli silloin käytettävissä siellä erityyppisiä... Ja, ja Armeijan sukeltajia. E, Tämä tilanne vaatii riskinottoa, mutta riskin kantaa silloin se, joka ottaa sen riskin. Ja se on silloin kunniallinen riskinotto, koska kysymys ihmishengistä. Helmut Smittiä kyllä syytettiin myöhemmin, mutta hän sai pysyvästi maineen valtionmiehenä siitä e, ja... Ja tuota, sillä tavalla hän uransakin päätti, koska, koska hän sitten 22 oli sitä mieltä, että NATO pitää sijoittaa nämä keskimatkaohjukset tänne. Mutta hänen oma puolensa pasifistit kaatoivat hänet. Ja, ja, ja sillä tavalla tuli sitten Helmut koolihallitus, hallitus, joka käynnistetään sijoittelun marraskuussa 23 Ja on myöhemmin sanottu, että ilman tätä kaksoispäätöstä, eli sitä, että sijoitetaan nämä vasta... Voimat venäläisille SS-20-rakenteille. Kylmä sitä olisi päättynyt. Tämä oli Helmut koolinkanta. kanta. Eli äh, valti- valtiomiehet erottaa politiikoista siinä, että he pystyvät tekee ottaa riskejä ja, ja, ja sitten ne myöhemmin katsotaan vastuut. Meillä Risto Ryti äh, otti riskin ja maksui sillä siitä, että, että, että tuota äh, ei silloin ollut aikaa miettiä, onko tämä lain mukainen tai ei-lain mukainen. Hän, otti, hän teki se, otti sen riskin ja, ja maksoi siitä. Ja, ja nyt esimerkiksi tämä viisumiasia, asia niin kyllä mä olisin toivonut, että ulkoministeri Haavisto olisi ottanut henkilökohtaiselle riskille tämän. Ja koska tässä on kysymys Suomen turvallisuudesta ja, ja Euroopan turvallisuudesta, niin, niin miksi tässä piti löytää joku sellainen, kun nyt oikeuskansleri eilen sanoi, että, että kyllä tässä oli myöskin tämä tie olemassa. Mutta sitä varten on poliitikot niin otettu, ö, ö, valittu, että he ottavat riskin silloin, kun on kysymys isänmaan turvallisuudesta. Ja sitten myöhemmin katsotaan vastuut. Ja jos on pakko istua linnassa, niin istuu linnassa, jos on pystynyt pelastamaan tuhat ihmistä. Hmm. Eli näin se, näin se ajattelutapa pitäisi mennä. Ja sen takia niin demokratioissa... Pitää olla terävämmät oppositiot ja, ja vasta, että, että tulee selkiin. Se, se ikään kuin vauhdittaa poliitikkoja tekemään sitä työtä, mihin ne on niin valittu. Joo. Ja saarnaus. Tämä meni jo saarnan puolelle, mutta ei ollut tarkoitus. Ei, mutta tämä oli, oli tosi hyvä. Minusta tuntuu,
2: että tämä oli tosi hyvä jakson loppu Kyllä, paneetti. Meillä oli, oli todella hyvä tunteja vielä, mutta tota, ehkä me joudutaan ottaa se uusinta kierros jossain joo. vaiheessa.
0: Kyllä, kyllä, kyllä. Jep, jep. Tosi mielenkiintoinen jakso. Me käytiin läpi ehkä yksi Yks kymmenes kymme osa mitä meidän pitää perin jutella, mutta sehän on hyvä keskustelumerkki. Mut, mut siis joo, ky- siis ihan vaan kiitos, että tulit. Tää on... on... Joo, kiitos. Tota, vuosi varrella saanut jutella kaiken näköisille ihmisille, kun todella kynny siihen kasteen, että tämän, en tullut unohtamaan tätä.
1: Joten... Arvostan, että kutsuttiin tähän tilaisuuteen. Toivottavasti kiitos. tavataan vielä.
0: Joo, kyllä toivottavasti. Kyllä, kiitos. Kiitos kaikki katsojat, kaikki kuuntelijat ja Vili, kiitos sullekin. Kiitos. Eh, kiitos sulle Samuel. Hei siellä. Tota, ähm, Ottakaa kanava kyllä.
1: haltuun ja lisää on tulossa. Lähden. Jep, jep. Kommentoikaa,
0: arvostelkaa kaikkea
1: tätä. Moi moi.